0: Agora, We That Podcast. Informação,
1: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we Podcast.
0: Olá, pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com você? Estamos aqui para mais uma edição do We That Podcast, hein? Meu nome é Maicon Barreto e hoje estou aqui no papel de apresentador para levar vocês à edição 98 do programa, hein? E usando um pouco mais do dialeto dos últimos dias né? Tempos de eleição e tudo mais Temos uma bancada diferente aqui para hoje hein? Tá comigo o Bruno Starling Para comentar tudo o que tá rolando aqui, Bruno
1: bola. Boa noite, Michael Boa noite, pessoal Bora comentar aí Sobre nosso jogo contra o Vikings Mais uma derrota Na no nossa temporada Mas bola para frente que Tem muita coisa para a gente comentar Eu acho que houve algumas melhorias aí No nosso time
0: e também tá aqui com a gente aqui, novidade no um time, hein? Lucas Andion aqui vai poder dar seus pitacos aqui sobre os Saints, hein? Fala, Lucas!
2: E aí, Maicon, Bruno, ouvintes do Ideia de Podcast, como é que vocês estão? Tudo bem? É, é primeira participação nessa temporada, Eu participei já de uma, uns três ou quatro meses nas temporadas anteriores, mas é sempre bom estar aqui conversando com você, falar com vocês. É uma pena só que a gente vai falar para literalmente dá porrada no time, né? porque de fato, to... por mais que tenha uma coisa ou outra que tenha melhorado, a gente ainda tem muita melhorar, né? principalmente nossos nosso... treinadores que estão tirando a gente do sério.
0: É isso aí, hein? muito espaço para a gente dar uma cornetada aqui hoje, hein? E aí, pessoal, sempre bom lembrar vocês aí que para poder acompanhar os conteúdos do Centro Brasil por diversos canais, hein? Tome vários, né? No Twitter a gente está lá no arroba Brasil 09, a gente também está no Instagram no arroba e o podcast está por todo lugar, você pode acompanhar no seu agregador de podcast favorito, siga a gente aí nos nossos canais, não perca nada e vamos para mais um. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify,
1: iTunes e demais plataformas.
0: E hoje vamos falar aqui da, do responsável pelo 1-3, né? A nossa terceira derrota na temporada, né? O Saints jogou lá em Londres, dessa vez como mandante no estádio do Tottenham, no Tottenham Hotspur Stadium, contra o Minnesota Vikings, né? Que é um time que também tá sob nova direção e tudo mais. Uh, veio, infelizmente, mais uma derrota, né? Derrota pro Vikings agora por 28 a 25, com tons de crueldade no fim do jogo, né? E só trazendo alguns números bem, bem importantes para a gente poder levar, né? O Saints, no jogo de ontem, por exemplo, é, que via sendo um problema, né? O, o ataque ontem, Andy Dalton conseguiu levar o time de forma razoável. Teve um desempenho de 236 jardas, com, com bom aproveitamento de passe de 20, de 20 acertados, de 28 tentados. Um touchdown, nenhuma interceptação. Teve um rate de 108,6%. Eu acho que é bom também ressaltar o ataque terrestre que funcionou muito bem, né? O 100 ontem teve 111 jardas, média de 4,1 jardas por corrida. Então, o ataque a gente conseguiu ver um pouquinho de melhoria apesar dos pesares, né? É, enquanto o Vikings também teve, o Kirk Kahn, teve um teve um bom jogo, né? Conseguiu 25 de 38, 273 jardas, um touch da lançada e uma interceptação. Teve também seus problemas com pressão, teve três sacks sofridos no jogo de ontem. E o Saints conseguiu segurar, de certa forma, o ataque terrestre do Vikings, né? Dalvin Cook foi o principal corredor do time, com 20, com 20 tentativas de corrida com 76 jardas. Uh, só que o problema do Saints na partida de ontem, eu acho que foi Justin Jefferson, o wide receiver de Minnesota, teve 10 recepções para 147 jardas. Então foi um cara que foi uma pedra no sapato da equipe ontem. Uh, a defesa do Saints né, Conseguiu uma interceptação contra o Matthew Ainda no início da partida né, Foi tipo, um dos bons momentos da equipe E o pass rush também funcionou um pouco melhor Em relação aos jogos anteriores Ontem foram três secs Do, do time de Nova Orleans Cameron Jordan teve meio teve Kentavio Street também chegou a anotar um sec Marcus Davenport também ontem Entrou na galeria Dos jogadores que fizeram sec pelo Saints E também Demario Davis Que segue Uh, atormentando pela defesa. Eu acho também que é bom ressaltar um dos grandes momentos da partida que foi o Will Lutz, né? Teve duas tentativas de chute de field goal, ambas acima das 60 jardas, né? Ele acertou um de 60 jardas e errou de 61, quando a bola bateu duas vezes na trave. Uh, mas vamos começar assim com, com um aspecto geral do jogo, na opinião de vocês, Bruno. O que, que você achou de ontem? O que, que você viu de pontos de melhoria? O, o que, que ainda o Sainz tem como dificuldade que foi apresentado no início da temporada e continua aparecendo? Conta um pouco mais para a gente da sua percepção da partida no
1: de ontem. Michael, vamos começar pelas dificuldades que permanecem. Para mim, são dois pontos principais aqui. Turnovers é, e as faltas. É, ontem foram... Foram 10 faltas e mais de 100 jardas cedidas em faltas. É, acho que foi a pior partida do Saints com relação a, a, esse, a esse quesito. Uma coisa que veio vem incomodando muito, né, a, 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 nossos torcedores, né, desde a primeira partida, que a gente, a gente cometeu muitas faltas. E, a gente, e são faltas em momentos cruciais do jogo, né? É, a gente pode até falar um pouquinho mais para frente aí a respeito disso, né? Mas ontem também a gente contou um pouco com, com a colaboração da arbitragem que marcou uma falta num um momento crucial na terceira para 10, na terceira para 9, num passe incompleto, que marcou um Illegal Contact, se não me engano, do, do Tyrell Matthew numa linha, na linha de scrimmage, cara. Coisa absurda. Acho que foi um Illegal Race to the Face, sendo que a mão dele foi no ombro do cara, do jogador do Vikings. Enfim, o segundo ponto que acho que a gente precisa muito melhorar são os turnovers, né? Para variar, a gente perdeu a batalha dos turnovers, que foram turnovers cruciais também. Foram turnovers dentro do campo de defesa. Uma no finalzinho do primeiro tempo, pelo Andy Dalton, que sofreu um fumble. E a, a outra no início do terceiro quarto, que o Deontay Hart sofreu o fumble na, na linha de 40, 45 jardas, não, se não me falha a memória. É, mas aí vem um aspecto positivo, né? a nossa defesa ontem realmente sofreu, como você disse aí, com o passe com o Justin Jefferson, o wide receiver dos Vikings, mas, eu, mas foi uma defesa ontem que, apesar de tudo, conteve o Dalvin Cook e o jogo corrido, e foi aquela defesa tradicional de, de bend do not, but don't break, né, é, os Vikings chegavam na red zone, mas não conseguiam, né, além de, depois do primeiro drive, não conseguiram pontuar até o 4-4, quarto quarto, é, não conseguiram fazer um touchdown, até o quarto quarto. Né? Então a, a defesa, mesmo é, tendo que passar mais de 32 minutos em campo, é, conseguiu segurar o ataque dos Vikings e evitar que, que saíssem touchdowns de maneiras repetidas. Né? É, fazendo com que o Vikings optasse por, por field goals. E isso manteve os Saints no, no jogo. Né? Então, ou seja, nossa defesa continua sendo um ponto de equilíbrio do time. Mesmo não tendo uma, uma, um, dos um dos seus melhores dias, já é, houve jogos em que a gente esteve melhor, especialmente contra tanto a Bay, né? A defesa foi o melhor jogo da defesa. Mas ontem também, mais uma vez, a defesa contou. A defesa colocou, manteve o time no jogo. E ontem contou com um ataque que mostrou melhorias. Eu queria ressaltar é, o nosso ataque terrestre, que teve de volta lá, os Murray. Daqui a pouco a gente conta, né? Uh, acabamos de receber a notícia aqui que ele saiu né, do Practice Squad, vai para Denver, assassinou com o Denver. É uma, uma, lamentável isso acontecer, mas enfim. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um cara que corre com muita força ali. E a gente tá precisando disso, porque eu, se não me engano, eu não eu acho que o Barking não tá correndo com a mesma força, e intensidade que ele tá. Que ele correu ontem, que o Athevis Murray correu ontem. Mas eu também gostei ontem da nossa linha ofensiva, que deu mais tempo para o Andy Dalton lançar a bola do que vinha dando para o James Winston. É, é uma linha ofensiva que está desfalcada, né, da, do Andrew, do lado esquerdo especialmente, do Andrew Speed, nosso left guard, e do Trevor Penning, nosso calor ali, que teoricamente seria nosso left tackle titular, mas é uma linha ofensiva que tem mostrado melhorias primeiro pro segundo jogo, do segundo pro terceiro jogo e, e eu acho que ontem foi o melhor jogo da linha ofensiva. Eu acho que são esses os pontos negativos e positivos que eu tenho pra levantar aqui inicialmente, na né, minha impressão geral do jogo aí. Meu querido Michael.
0: Boa, Bruno. disso deixou totalmente aqui a partida pra gente. É, eu concordo com você com a questão das fotos, realmente acho que não é nenhum problema que foi visto ontem, eu acho que é desde o início da temporada, né? O Ontem, incluí foi mencionado na né, transmissão brasileira que é, o, que é o pior time da NFL atualmente e com a questão de faltas, é o time mais indisciplinado da liga. Então, é um é um cuidado que o, que o time precisa ter até para os próximos... A gente vai entrar um pouco mais nisso para tá, tá esse teminho aqui bem separado para a gente poder falar. Lucas, o que, que você tem para falar do jogo de ontem, o que, que você acompanhou... O que, que você gostou de ver e obviamente o que você não gostou de ver, porque acho que isso tem tem muito mais pontos a gente poder ressaltar. Me passa um pouco da sua visão geral da partida de ontem, Lucas.
2: Vamos lá, Maicon. É, eu acho que no nosso grupo lá eu já deixei muito clara a minha opinião sobre James Winston, Winston principalmente nesse, nesse início de temporada, que ele tá machucado e afim. O que eu gostei de ontem foi ver que a gente tem capacidade de ser um ataque melhor, se melhor gerenciado. Pela, pelo comandante do ataque é, A gente teve ontem um, um jogador Que ele é conhecido Na carreira por ser um cara mais game manager é, E ele fez esse trabalho é, ele, ele teve um percentual Ele passa completado acima de 70% Ele teve lá suas 250 jardas Ele não teve turnover Ele fez o touchdown Ele conseguiu dar vazão ao time E aí até falando um ponto que o Bruno tocou aqui Da OL melhorando eu, eu, de fato, não vou saber dizer com toda a certeza do mundo Mas a impressão que eu tive assistindo esse jogo É que a, gente, a OL também melhorou por dois motivos Primeiro por ter um QB que sabe fazer ajuste na linha Que é uma coisa que o James Winston já mostrou não saber fazer E, e que é muito importante para um quarterback saber fazer E também é, um, um quarterback que, que tem um pouco, um pouco de release um pouco mais veloz é isso que eu senti: muita conexão é, de tiro rápido, é, pouca tentativa de ficar explorando o fundo do campo, e sim de tentar ganhar jarda a jarda-jarda. A derrota de ontem foi uma derrota que poderia ter ido para os dois lados. A nossa defesa de fato segurou bastante, mas aqui fica uma coisa que. que e aqui, sem querer falar mal da nossa defesa, acho que a nossa defesa tem deixado a gente vivo em todos os jogos, isso é muito claro, mas eu começo a me preocupar com alguns indicadores da defesa, que é a primeira batalha de turnovers, obviamente puxada aí pelo, pelo ataque, que o ataque está deixando tudo a desejar, mas eu estava vendo uma estatística aqui, que a gente está é, em trigésimo na batalha de turnovers, com menos 7 esse menos 7, ele é gerado não só pelo ataque, mas também pela falta de turnover forçado pela defesa. A gente não tá forçando, intercepção, é, é, criando o cenário de interceptação. A gente tá entre os piores times atualmente em sex, apesar de ontem a gente ter melhorado, a gente ter feito 3 sex. Mas a gente também não tá forçando muito sex, que é uma coisa que, por mais que você não seja um turnover, é perda de down, é perda de jarda, que gera normalmente perda de down. Então... É... Eu acho que a defesa ela, ela nos deixa em campo. Fato. Mas sabe aquela sensação que eu tenho às vezes é que... É, comparando, inclusive, com ano passado. Eu tenho a sensação que a defesa está menos clutch. Ela está, de fato... É, deixando a gente em campo. Deixando com a gente possibilidade. Mas menos clutch. De ser é aquela defesa que consegue resolver quando o ataque não está resolvendo. Ela consegue manter a gente vivo. Mas não mais necessariamente resolver quando o ataque não está resolvendo. Então, fica esses dois pontos que eu acho que é, que, é, que é muito... que eu queria ressaltar em relação ao jogo de ontem. O é, que de fato, positivo. Eu acho que a gente tem tudo a melhorar no ataque. Negativo, eu acho que a defesa precisa ser um pouco mais clutch. Ah, e, para mim, um grande negativo, e aí não só desse jogo, mas da temporada inteira, com certeza, é o fator de, de como a gente está com bad coaching. Assim, é um negócio que tá me tirando o sono assistindo o jogo dos Santos. Essa questão de quantidade de faltas, essa questão de perder batalha de turnovers, é tudo bad point, pessoal. E, e de fato, é, se um dia eu falei mal do Sean Payton, me desculpa, Sean Payton, eu estava errado.
0: <risos> é bem isso, é bem isso. E eu queria, eu queria até começar pela questão da, das faltas mesmo, né? pelo que... Tô aqui olhando um ranking aqui do NFLpenalties.com e eles, obviamente, tem o jogo do de, de São Francisco e do Los Angeles que tá rolando agora, no momento em que a gente está gravando o podcast. Mas o Saints hoje é quem lidera essas estatísticas de faltas contra, por exemplo. São 34 faltas marcadas com 319 jardas sofridas. Sofridas, não, cedidas, perdão. E isso vem sendo um problema, né? Mas eu, eu queria levantar um ponto que... Eu acho que é uma questão de coaching, mas também é da falta de experiência desse coaching staff, porque querendo ou não, obviamente ninguém fala isso no Saints ou a, a mídia, nem que retrata o time na, na cidade, ninguém pontua isso, mas é uma espécie de reformulação. Você tá tirando, você tirou ou tirou não, né? Ele, o Champagne resolveu aposentar. Então é um cara que tava 15 anos na equipe e resolveu sair. Então. Tem um, uma espécie de reestruturação e e às vezes isso também pode ser transferido para um, uma exibição dentro do campo. E eu acho que, que esse é um dos principais pontos que o, que o Santos vem cometendo tanto na questão das faltas, quanto também na falta de produtividade do ataque. Mas em relação às faltas, assim é... que, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que é realmente a questão do, do coaching ou é uma indisciplina de, de certos jogadores que que atuam na equipe, que ainda não, não souberam se adaptar a, aos novos critérios de arbitragem que estão sendo adotados esse ano qual que é a opinião de vocês nesse sentido o Bruno, começa com você, por favor
1: Michael, eu, eu acho que pode ter coisa do... pode ter não com certeza tem é, falha do, 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 do nosso staff técnico aí, né? mas isso não vem dessa temporada também não, cara essa, essa quantidade enorme de faltas é, mesmo com o champito em 2020, se não me engano. A gente tinha em algum momento da temporada, assim acho que logo no início da temporada, a gente tinha um dos times mais faltosos da temporada de 2020. E 2021 não foi tão diferente assim, não foi um pouco melhor, se não me engano. E se eu tô tirando da memória, tá, gente, eu posso estar equivocado entre 2021, mas eu lá eu lembro que foi 2020. É... Foi uma temporada que, pra mim, acho que pra todo mundo é inesquecível. Aquela temporada sem ninguém nos estádios e tal. Os, os Saints eram um time muito faltoso muito faltoso. Ou seja, também tem muito indisciplina dos próprios jogadores, né? da, da, do nervosismo, da ansiedade e tudo mais. Mas, realmente, é, eu também vejo isso aí com o dedo de, de treinador, sabe? É, uma falta de, de pulso, uma falta de energia da parte deles, não sei eu não tenho tanta capacidade de olhar esse aspecto com relação ao, ao treinador, mas eu concordo com, com você também, Maicon, no né? sentido de que, é, embora não seja um, um staff é, novo, completamente novo para o Saints, né? o Peter Carmichael estava aí, já está aí há bastante tempo, mas o Dennis Allen, ele, ele tinha uns olhos para defesa apenas, cara, e a defesa continua né? certinha. O nosso problema... É... é ajeitar o ataque ali e ajeitar com relação às faltas cara do ataque e da defesa. As, de... as faltas do ataque contra a Carolina minaram o nosso jogo contra a Carolina, e ontem foram as faltas da defesa. Ou seja, é um problema geral. Né, as faltas ali. não é só da defesa do ataque. Ou seja, e o Denis Allen vai ter que tomar uma atitude com relação a isso, não apenas com relação à defesa, porque hoje é o jogo é head coach o nosso treinador principal, então ele tem que tomar uma atitude com relação a isso, e isso passa sim, pelas mãos dos, treina dos treinadores mas é, o treinador não tá jogando, né cara é, tem que provocar essa disciplina e cobrar essa disciplina mas os, os jogadores têm que colaborar nesse aspecto né? o que, quem cometem é, as faltas são eles enfim e às vezes a arbitragem também, ontem eu fiquei sinceramente, eu fiquei muito puto com aquela marcação no, da falta do, do Tyron Matthew, já falei isso aqui, né eu acho que hoje mas enfim, eu fiquei indignado na hora que eles marcaram aquela falta. Mas é isso, cara. Eu acho que tem tanto o aspecto é, do bad coaching aí, concordo com, com o que o Lucas já falou, e concordo com você também da questão da, de ser uma, uma, uma espécie de uma, um pouco de novidade ali, assim, parando as arestas ali, ou seja, a gente tem que dar um pouquinho de tempo para esse pessoal. É, assim, já, já são quatro rodadas, né? já são quatro semanas, mas enfim a gente tem que, dar um, tem que ter um pouquinho de paciência ainda sei lá, vamos ver como é que vai ser esse jogo contra o Seahawks, que pra mim é crucial para o resto da temporada aí, pra ver como é que vai ser se nós vamos disputar alguma coisa tentar uma vaguinha de wildcard aí ou até mesmo, sei lá né, a divisão tá bem aberta ainda, né vamos ver
2: é, sobre essa questão das faltas eu acho que é importante aqui eu, eu sou um cara muito de número, então eu gosto de viver essas coisas, e sobre o... o ano passado, Bruno a gente fez a gente teve 98 faltas que geraram 811 jardas. Isso dá uma média de 47 jardas por jogo. Esse Sim. ano a gente já tem 318. Tá dando uma média de 79 jardas por jogo. 79 jardas perdidas por jogo por causa de falta. É um crescimento de 68%. A galera, de contra ano. É, é muito bad coach nesse sentido, porque isso é disciplina. É, é disciplina que eles aprendem em treinamento e, 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 e no momento do camp, enfim e que eu sinto é, é falta de disciplina mesmo é falta de atenção, disciplina que como qualquer esporte, se aprende treinando e, e aí um ponto que eu acho que é importante, que assim, por mais que o, o Denis ele seja novo, é, é, digamos assim, ele tenha pouca experiência como head coach apesar de já ter passado pelo Oakland Raiders no ano passado ele tem muitos anos de liga. Ele tem muitos anos sendo Déficit uh, uh, Coordinator. É, ele não é um, uma pessoa que veio do, da universidade, não é uma pessoa que... um novato de 30 e poucos anos, não. Ele é, um, ele é uma pessoa que tá na liga há, há quase duas décadas. É, para mim não é justificável é, falta de experiência para o que tá acontecendo, de verdade. Eu acho que é muito mais... Não sei, eu, eu acho que em resumo, a minha sensação é que minimamente o Denis Allen começou com, pés, com, com um pé muito errado na, na gestão do time essa temporada.
0: E é, é importante a gente pontuar essa questão do, do pé errado que o Denis Allen começou, porque eu quero trazer para pauta aqui agora a gente falar um pouco do ataque do Saints, né? Que bem, acho que é, é muito notório que isso vem o calcanhar de Aquiles da equipe. Desde a semana 1, inclusive quando ganhou o jogo contra o Falcons é, Eu queria trazer para vocês, eu acho que ontem ficou, não sei no, aos olhos de vocês mas Ontem para mim ficou muito claro que vale mais um Andy Dalton jogar do que um James Winston sem assim, costela jogar Acho que tá muito claro isso é, Eu queria também pontuar um, uma outra questão que o Lucas tinha mencionado sobre, o, sobre a partida da linha ofensiva eu, eu ainda não vejo tão clara assim, é, uma evolução da linha ofensiva é, como conjunto, ok, mas eu acho que tem algumas peças ainda que não funcionam tão bem. O Calvin Trockmorton como left guard, ontem jogou no lugar do Enter Speed, foi um dos responsáveis pelas, pelas principais faltas ofensivas em, em termos de pré-snap, te, ontem ele teve duas, duas false starts que prejudicaram a equipe, Uh, e o James Hurst, que, que assumiu a condição de titular ali na posição no lugar do Teron Armstead, que foi para o Dolphins, ele ainda não se encontrou jogando como left tackle. Ele já, já tinha jogado ali anteriormente, já quebrou um galho ali quando o Armstead tinha, tinha lesão no, nos anos anteriores, mas ele agora, como responsável da, da posição, como titular absoluto, ele não está correspondendo. E eu acho que ontem, na partida de na partida, na partida contra o Vikings em específico, acho que dá para colocar também um pouco na conta do, da melhora da linha ofensiva o Andy Dalton, porque o Dalton ele segura muito menos a bola do que o James Winston segura. E o Winston, desde o ano passado, quando ele chegou na equipe, ele vinha com esse problema de segurar muito a bola, de tentar retardar as jogadas para conseguir maior, seja maior desenvolvimento, Seja ele tentar ganhar com as próprias pernas. A gente consegue ver que o Dalton ele, ele se livra muito mais rápido da bola. Não só no release, mas também na tomada de decisão. É, é o caminho para o Saints seguir nesse, nesse período? É o Andy Dalton como titular? É o estilo de jogo dele que é mais acostumado com o West Coast, que são passes rápidos? porque Qual que é o caminho que vocês enxergam para que esse ataque é, consiga uma, uma melhora gradual? visando que ontem já, já foi um pouco melhor comparado às últimas três partidas.
2: Vamos lá, acho que essa eu posso, se o Bruno permitir, falar primeiro, porque é, eu tenho certeza que vocês devem estar tá cansados de ouvir eu, falando, eu reclamando do James Winston. Então, deixa eu aproveitar esse momento. É, mas, basicamente, o seguinte, Michael, assim... É, veja só, olha os números. O James Winston ele teve, nos três primeiros jogos, 63% dos passos completos. Ed Dalton, 71%. 71%. E olha que é, o James Wilson enfrentou o Falcons. Acho que isso é uma coisa muito importante de dizer. Enfrentou das, das piores defesas da liga, é, pelo menos até ano passado. É, e o Ed Dalton enfrentou o um, um Minnesota Vikings que está se assim, sustentando com a defesa. Né? É... O James Winston ele teve cinco interceptações nos três jogos. O Andy Dalton saiu limpo em relação a isso. E aqui para mim é o mais importante de tudo: o James Winston ele teve quase quatro sacks por jogo. O Andy Dalton só teve dois. Isso é necessariamente porque a linha ofensiva, só porque a linha ofensiva tá melhor? Não. É porque o Andy Dalton. Ele minimamente sabe Fazer a leitura Da defesa adversária Ajustar a linha E trazer um release mais rápido E não buscar o tempo inteiro O fundo do campo O jogo ontem, ontem deu de alta Foi um jogo de, como você mesmo falou West Coast Que para um time que tá com problema Na linha ofensiva, que sim, a gente tem que reconhecer Que a gente mudou peças Essas peças ainda estão se encaixando é, Não é mais aquela linha ofensiva que a gente tinha A gente Dois anos, dois, três anos atrás, para um time que tem esse problema, a gente não pode se dar o luxo de ficar segurando a bola. A gente tem que fazer releases rápidos. E a gente trouxe, pessoal, isso aqui, isso aqui eu acho que é, é bem importante. A gente trouxe um cara que é especializado no slot, que é o Jarvis Landry, que ele veio para cá para isso para ser aquele cara do corte rápido no slot e pegar a bola. E a gente tem um cara como o Olave que é um cara que sabe correr qualquer tipo de rota. Fora que a gente tem Thomas, Michael Thomas, que também, quando precisa, é muito bom nos cortes rápidos do slot. Então, pra que ficar correndo esse risco? Pra que ficar é, é, deixando chance a nossa of linha ofensiva, que não é das melhores atualmente, é, dar chance pro azar nesse sentido? Tem que jogar com um cara que saiba fazer esse game manager. Eu, eu, ontem eu, eu até coloquei lá no nosso grupo... E saudades do Tedinho. Por que, que saudades do Tedinho? Porque o Ted, ele era esse cara. Né? O Ted, quando jogou, quando substituiu o, o Breeze, né, porque o Breeze machucou, ele fazia exatamente esse trabalho de distribuição de bola rápida, release rápido, fazendo o West Coast, o West Coast, Coast office. Então, em resumo, é, e aí só para finalizar, o, 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 o pass rating do Dalton ontem foi 108, Enquanto que o pass rate médio do Wilson Está em 79 Ah, tudo bem, o Wilson pode estar machucado Pode ser que por isso ele não esteja jogando tão bem Eu nunca fui muito a favor do Wilson Como quarterback do nosso time Por ele razões que eu acho que vocês também não são Mas se, se ele está machucado Pior ainda Deixa esse cara pelo menos descansar Você tem um, 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 um quarterback Que se você olhar na liga Deve ser ou melhor Um dos melhores quarterbacks reservas Em um time Que é o Andy Dalton Coloca o candidato pra jogar. É, eu sou super a favor em relação a isso.
1: Ah, eu vou muito aí com vocês também, meus amigos. Vou muito nesse sentido aí também. Eu talvez não seja tão crítico, assim, com relação ao Winston, como o Lucas tá... tá dizendo, mas... ele tem toda razão, eu acho que... se a gente tem um quarterback, né, que tá com as costas machucadas aí, não sei se é costela, se é vértebra, o que que é, aqui tá... Para mim, os últimos jogos que eu vi, tem claramente a mobilidade dele tá afetada. É, e é um quarterback que às vezes utilizava essa movimentação dentro, do, sair de do pocket e tudo mais, apenas ano passado para poder ter mais tempo para tomar decisão, é, Isso acabou tá afetando a decisão dele ou não, não sei, não saberia dizer, mas enfim. Ele tá demorando realmente muito mais tempo do que o Andy Dalton demorou ontem no seu na tomada de decisão, que para mim era era o principal ponto a criticar no James Winston, né? Ele tomava decisão, e normalmente a decisão era errada, via diversas vezes outros jogadores livres, e não tomava, não pegava o first down, queria sempre lançar a bola é, mais profundamente, mais no fundo do campo, para querer fazer o touchdown down logo. Sei lá, né? Gosta de, sei lá, coisa de, de... Quem joga Madden gosta de fazer isso, né? Fazer uma, uma big play. É, mas, cara... Quando você tem um Andy Dalton da vida, né, que já pegou ontem, começou a soltar a bola rapidamente, que jogou ontem sem Michael Thomas e sem Alvin Camara, e que deu uma resposta para o time, que deixou o ataque mais é, coeso e mais firme, né, é, antes do da gente começar a nossa nosso podcast aqui, eu estava conversando com o, Ma, com, com o Michael, e achei o ataque nosso muito mais coerente ontem, né, por causa dessas tomadas de decisões do ator antes da alta do quarterback também. É, evidentemente, a nossa linha ofensiva, eu acho que já, já melhorou mesmo, pessoalmente, assim, eu vi algumas melhoras, assim. Mas, obviamente, também quando o quarterback ajuda muito nisso, né? Quando você solta a bola rápido, quando você tem uma, uma tomada de decisão mais efetiva, mais eficiente, mais rápida, você ajuda a linha ofensiva é, a aparecer menos, né? Aquela linha ofensiva aparece quando... Quando o quarterback é pressionado Então, Ou seja, quando, ele, quando a linha ofensiva não está aparecendo Significa que que o quarterback, que, que eles estão indo bem E ontem, além de tudo, a linha ofensiva também conseguiu abrir uns gaps né, Para a corrida do Mark Ingram e de Latavius Murray né? Tudo bem que a defesa do, dos Vikings não é nenhuma sumidade contra o jogo corrido Mas a, a linha ofensiva segurou essa, essa onda aí também é, obviamente eu acho que um ataque em que você está é, struggling né tá, tá penando aí com relação a, aos passes você tem que optar pelo mais simples fazer umas, uns screens fazer uns passes rápidos né? o, ontem os Vikings jogaram muito assim no início do jogo né Passa toda hora ali lançando na parte da, da, entre as, as nossas linhas né e eles conseguiram 4, 5, 6 jardas de passe ali e eu a gente no, no primeiro drive deles. E foi assim também que a gente conseguiu, com corridas, alternando corridas e passos curtos e médios. Né? Passos longos somente quando necessários ou possíveis. né? Quando foi, por exemplo, no finalzinho do jogo, quando o Andy Dalton, o último lance né, do Andy Dalton, que lançou para o Olave ali vai para o Will Lutz tentar aquele field goal de 61 jardas. Mas enfim, é isso. Eu acho que o West Coast Offense seria o ideal nesse momento, né? Porque a tomada decisão rápida, você, você tira um pouco da carga da linha ofensiva e coloca os nossos jogadores ali, que são excelentes corredores de rota como o Olav e Michael Thomas. E também, como bem lembrado pelo Lucas, mais uma vez bem lembrado pelo Lucas, a gente trouxe o Jarvis Landry para poder fazer essas conversões de terceira descida direto aí com, com passes curtos de slot ali, né? O slot receivers ali, ó ganhar cinco, seis jardinhas ali, que são essenciais para você ter uma terceira descida curta ou então mesmo ganhar um first down. Né, uma terceira descida aí, de média para curta. Então, eu acho que a gente pode pensar é, especialmente, tá, eu quero reiterar especialmente, se o James Winston estiver baleado, cara. Porque entre James Winston e Andy Dalton, você pode colocar nos números, o Lucas gosta um pouco das fresas dos números aí, Andy, Andy Dalton e James Winston são basicamente a mesma coisa, cara, em termos de números. Né? E quando você tem um jogando melhor do que o outro, quando você tem um machucado e o outro, o outro saudável, por que você não vai jogar com o saudável? Né? Então eu acho que mais uma vez aí, ó, questionável a decisão da, da, da comissão técnica de começar os últimos dois jogos anteriores ao, ao jogo do Vikings, com o James Winston baleado, Porque na minha opinião, ele estava com, a meu ver, assim, eu percebia ele com a movimentação é prejudicado pela contusão. Já tinha isso. Né? Ou seja, mais uma questão de bad coaching aí, né, de tomar a decisão de, da nossa comissão técnica.
0: Cara, eu acho que o bad coaching também se enquadra aqui nesse ponto. Uh, acho que no jogo de ontem um pouco menos. Que eu acho que o, o Carmichael uh, ele fez um jogo mais ok. Ele conseguiu uh, fazer chamadas que não prejudicassem tanto o Andy Dalton no... No decorrer da partida. E outra coisa que também ajudou ontem foi que o ataque terrestre conseguiu também andar muito bem, tanto que teve um drive, o drive do touchdown do Latavius Murray é um drive muito importante, porque é, é, um, é, um, é uma campanha que a equipe consegue correr muito bem. Foram muitas corridas, o Latavius Murray conseguiu depois definir na endzone, né? Então, é uma campanha também que conseguiu salvar muito a questão do Andy Dalton. E aí a gente vê a questão do coaching, eu acho que o jogo que é, exemplifica muito isso é, é o jogo do Tampa, na semana 2 Porque Já é um jogo em que sai a notícia Que o James Winston tá com é, Quatro vértebras quebradas Que sejam uh, Ele tá lesionado já naquela partida Jogando com proteção a mais e tudo E é um jogo que Vocês vão lembrar muito bem É um jogo que o Saints exaustivamente Tenta conectar passes longos com o Chris Olavi. Ou seja, isso demanda muito mais a proteção da linha ofensiva, que já não é já não está num nível confiável nesse momento. Há duas semanas atrás estava menos confiável ainda. E você força o Winston a segurar muito mais a bola, estando com quatro vértebras quebradas e movimentação completamente uh, defasada e tudo mais. Então tem, tem essa questão do bad coaching, de você entender que o quarterback está em uma certa situação, e você não conseguir utilizá-la de uma forma que isso potencialize o seu jogo e traga problemas tanto para o ataque, que vai pagar o pato de Vito, que vai apanhar mais, porque tá está segurando muito mais a bola, ali ofensiva que não vai segurar mais tanto, porque ela tem que segurar muito mais os bloqueios, e contra um time com uma, contra a Tampa B que tem um Vitaveia, que é um cara absurdo no meio da linha, que é muito forte, uh, que tem também o Shaquille Barrett também por uma, por uma ponta, então tem essas questões, Uh, eu acho que dá, dá pra se ver também Um tal do bad coaching do ataque Quando o Pete Carmichael não consegue potencializar Ontem ele potencializou um pouquinho mais Com a ajuda dos running backs Com o Andy Dalton soltando a bola Muito mais rápido, conseguindo conectar Muito mais rapidamente os recebedores Então isso ajudou então É, é, é bom a gente ficar de olho nisso Até pros próximos jogos E que inclusive serão muito importantes Até pra gente ver qual o real nível que o Santos pode chegar visando uma NFC que está muito equilibrada nesse momento em que, apesar dos pesares, o time está com um recorde negativo, mas tem potencial para se alcançar algo maior do que está se encaminhando hoje por conta de uma conferência muito equilibrada,
1: né? Cara, eu acho que é isso, sabe? Não tem, né... Tem o que mais dizer. Mas é que um cara com quatro vértebras quebradas e, e a comissão técnica vai lá, não tem como piorar. Como assim, cara? Como assim não tem como piorar? Né? Se o cara vai deixar o cara lá, não tá 100% pra jogar. Se não tem um, um reserva bom de nível. E vai ainda colocar o cara em risco, sabe? Porque de, de, de pior gravar a lesão, eu não entendo. Você tem com quatro vértebras quebradas e você não tem como piorar isso? Ou seja, não... Uai! Bom, eu não sou médico para falar também, né, mas enfim. Eu acho isso muito estranho. É, mas é isso, sabe? Essa tomada de decisão coloca o, o não só o time, mas o, o jogador também, né, em, em risco ali, né? É, fisicamente falando, a saúde do jogador, e também coloca inclusive a torcida contra o cara também, né? que ele não está jogando 100%, do 100% do seu da sua qualidade. E o que, o que você falou aí, Marco, é, realmente eu não tinha nem lembrado disso mesmo, mas Uh, o jogo contra a Tampa era toda hora, né? Bola longa, bola longa, bola longa pro Olave, especialmente pro Olave. Tanto que ele fez quase 150 jogos naquele jogo. Deve ter feito até mais se tivesse completado aquele passe. Que sofreu o fambo pro chão. Mas enfim. Eu acho que é isso, cara. Não tem muito o que dizer, não. Eu acho que pra semana que vem, é, se não o Seahawks. É com, é com o. Com o. Com o Andy Dalton aí, cara. E tentando com os passes curtos e correndo os jogos, fazendo corridas, é, vamos ver se o Camara vai estar de volta aí, porque com essa notícia de lá teve os Murray para Denver agora, eu já fico um pouco mais preocupado, porque o Mark Ingram não tá fazendo, uma, 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 ontem pelo menos não fez um bom jogo, né? até contra contra o Panthers ele jogou melhor, mas ele não consegue, eu acho que ele não consegue segurar o piano sozinho ali não, vamos ver.
2: É, eu, eu acho, assim, é, você vê, né, o Tampa Bay, assim, a, 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 a gente tem uma, esse ano, uma divisão de verdade, que poderia ser muito tranquilo gerenciar, muito tranquilo gerenciado pela gente, assim. A gente poderia estar tá facilmente brigando aí pra ficar em primeiro, porque o Tampa Bay não tá bem. O Tampa Bay tem uma defesa elite, fato, mas o ataque do Bay está super errático. É, a gente poderia, tá brigando. Essa situação vai nesse momento a gente está onde está em último lugar. Até atrás do feio, do, do, dos feicons, vai com os vai com os clowns. qualquer apelido que a gente queira botar nesse nesse time, a gente tá atrás deles, cara. É, porque a gente tá no, a gente tá se dando um luxo de errar tanto. Temporada. Essa é a verdade Estamos errando muito E obviamente que todos esses erros A gente tem que botar na conta De, de quem tem que botar Que é o coaching staff né? A gente está errando muito em tudo do jogo A gente está errando muito em faltas A gente está errando muito Na batalha de turnovers A gente está gente, gente tá errando A gente está errando até no special teams Que sempre foi uma das nossas fortalezas A gente sempre foi um time reconhecido Por ter um special teams Legal, né? De, nossos jogadores iam pro 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 Ball pro, pro, uh, no, no Special Teams né? E até nisso Até nisso a gente tá errando até, até nisso a gente tá cometendo turnovers Até nisso a gente tá, não tá conquistando Jardas no Special Teams a gente, Até nisso, galera Então, se o seu time todo tá errando Se o seu time todo tá falhando em alguma coisa A gente sabe qual, de quem é a culpa A
0: gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá Lucas. <risos> Mas antes, antes de chegar no Special Teams Eu vou, vou chegar um pouquinho na defesa agora né? Acho que ontem, a gente, ontem a gente viu também um jogo defensivo que o Saints conseguiu segurar o Vikings por, por um, um grande espaço de tempo da partida, né? Foi, foi os, Tirando os dois drives do touchdown, que inclusive o, é, o time conseguiu segurar até certo ponto, foi, foi um, um jogo em que a gente complicou. Tanto que o Saints conseguiu se manter na partida muito pela sua defesa, né? Uh, o que que você, Bruno o que que você ressalta de ponto positivo assim na partida da de defesa de ontem mas eu acho que também tem ponto negativo pra gente poder dar uma olhada, e o que, qual é o ponto positivo e negativo que você conseguiu enxergar na defesa na partida de ontem
1: Michael, é, eu, o que eu acho o que foi pior assim pensando no jogo de maneira geral é, foi o primeiro drive cara. o primeiro drive de, 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 de Minnesota nos minou ali, ó, foram 7 minutos de drive cara ali foi um drive exemplar de Minnesota, eles conseguiram inclusive converter uma terceira para o gol na linha de 15 jardas, de uma maneira absurda, nós faz de tackles assim, absurdos, mas a partir daí a defesa deu uma acertada, e foi aquilo que eu disse no início do, do nosso podcast aqui, que foi, foi aquela defesa que, que ela vergava, mas não quebrava, bend but didn't break, eu acho que estava muito disso aí, e olha, é, desses todos esses pontos aí que nós tomamos, 28 pontos, né, tirando esse, o outro touchdown que nós tomamos, eu coloco muito também na conta do, da arbitragem e das faltas, né, ou seja, ponto negativo, mais uma vez aí, já colocamos as faltas, né, mas aquela arbitragem também, a chamada da arbitragem, aquela falta do Tyron Matthew na linha de, de scrimmage, eu achei absurda. é... Um ponto positivo da defesa, eu achei que o nosso pass rush deu uma melhorada mais uma vez, né? Já sacamos ontem o um quarterback três vezes. Nossa linha ofensiva é estranho, né? Porque isso para mim parece que desde 2019 a nossa linha nossa linha defensiva ela demora um pouco para pegar o, pegar o tranco, né? Mas depois assim quarta, terceira, quarta semana parece que entra nos eixos e aí são três, quatro, cinco, secs por jogo, é, Aí, aí facilita muito para o resto da defesa. É, ontem Isso aconteceu né? Mas a gente jogou Contra, contra os, um dos melhores wide receivers da liga Que Fez um bom assim, Um bom duelo Com o Marshall Latimore Cara, ele sofreu muito Com o Justin Jefferson né? foram, foram 150 jardas quase pro Justin Jefferson Ele ali fez a diferença Para o jogo ali Para pro, os Vikings eu acho que faltou talvez uma, um ajuste ali na marcação né, não sei, a gente confia muito no Lerimore, né ele costuma anular os wide receivers número um, número um dos, dos nossos adversários né? Mike Evans que o diga mas ontem o Justin Jefferson estava levando a melhor em boa parte das vezes em cima do Marshall Moore. talvez devêssemos dobrar a marcação ali e colocar um safety para ajudá-lo, não sei uh, acho que talvez tenha falhado nisso aí então para mim o ponto positivo foi a melhoria da, da linha ofensiva desculpa, da linha defensiva que pressionou Kirk Cousins né, forçou o erro, forçou uh, Sacks é, e o ponto negativo para mim foi essa falta de ajuste em cima do Justin Jefferson que a gente sabia que isso ia rolar que ele ia ser ia ser é, alvejado diversas vezes, mas a gente acha que a, nosso, é, a nossa defesa confiou demais no Marshall Ledmore, que é explicável, é, é compreensível, mas a gente teve que ao longo do jogo ele estava né, sofrendo um pouco, então poderíamos ter feito um ajuste nessa nessa marcação aí.
2: É, sobre sobre a defesa, eu acho que assim, a defesa ela está que eu falei, é uma defesa que ela tá deixando o nosso time com possibilidade de ganhar. Isso é mega positivo, isso em todos os jogos desse ano ela, 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 ela fez isso pela gente. É uma defesa que tá começando a evoluir em relação a sex, né, a KB Riggs. É, ainda não tá no nível que que eu sei que, que a defesa tem potencial, mas já tá começando a melhorar. É uma defesa que tem para mim, atualmente, o MVP dessa defesa esse ano, por enquanto, é o Pitch Warner. Esse menino tá se mostrando um belo achado. É, realmente tá fazendo uma dupla boa com o Damar Davis. E ele tá sendo aceitado tá no campo inteiro. É, e é uma defesa que a gente tem dupla de safeties que estão jogando pela primeira vez juntos, então você tem, a, a, às vezes, de, é, não sincronias, e tem um deles que tem dois jogos que não joga, né? Então você sabe que isso, essa, essa sincronia, essa... É, é, vai acontecer, vai melhorar jogo a jogo. Agora eu vou falar uma coisa polêmica aqui, é, que eu acho que, é, que vale a, a atenção. É, se você pegar os números do Latmore, ele... Para, ele, ele parece estar jogando num, num alto nível esse ano, tirando esse jogo de hoje, de, de, de ontem, que foi um jogo, de fato, que ele distorou em relação a, a, a passos recebidos na direção dele. Mas, uma coisa que, que eu queria chamar a atenção sobre o Lightmore é que ele é, esteve envolvido em alguma das principais situações de, de perda de jogo, quase perda de jogo da gente. Contra o Falcons, a gente quase perde, porque ele fez uma agressão, uma falta de agressão, basicamente, que fez com que o Falcons andasse bastante, e a, e a gente tinha matado o jogo já, e a gente é, quase perde, por sorte teve aquele fã lá do Mariota que, enfim, é, salvou a gente. Contra o Tampa Bay, por mais que ele não seja o principal culpado, mas é aquela velha máxima do futebol americano, né? Não seja o segundo cara, né? Quando você tem, tá numa briga, não seja o segundo cara a agir. Ele foi o segundo cara a agir, foi expulso. E isso desestabilizou nosso dever. E agora, quanto contra a Minnesota, posso dizer tranquilamente que ele foi o nosso ponto fraco. Aí sim, pela quantidade de passes recebidos na direção dele. Então, assim, é, é uma coisa que tá me incomodando. É, mais uma vez, não por causa dos números, mas por desequilíbrio, acho que essa é essa a palavra. Ele deveria ser um cara, ainda mais, já ele já tá há cinco temporadas na NFL, ele deveria ser um dos, dos líderes da defesa, um cara que tem uma mente equilibrada para guiar os novatos, como é, por exemplo, o Demar Davis. E não estou vendo isso, estou vendo um cara desequilibrado, e que volta e meia coloca a gente em risco de perder um jogo, apesar de ser um cornerback, em estatística, dos melhores da NFL. Mas esse lado dele me preocupa bastante. É bem isso, assim, a questão do
0: Letmar. eu acho que nessa temporada, por enquanto, ele começou muito bem, eu acho que se ele, se ele conseguir manter o nível, tirando do jogo de ontem, que eu ainda não acho que ele foi o principal responsável, assim em termos da defesa, até porque muitos da, muitas das recepções que o Jefferson também teve ontem foram naquelas em que o jogador se movimenta na, no pré-snap e ele consegue sair da marcação do, do cornerback que está designado para ele naquela naquele momento ele consegue sair dessa marcação, então é, o sistema do Vikings também ajudou com que o Jefferson tivesse um pouco mais de volume. Eu acho que a principal recepção do Jefferson no jogo de ontem foi aquela do quarto período, no, no drive final do do Vikings e que ele consegue vencer o Lermore. Isso aí é mérito também do recebedor que é um jogador absurdo também. Tem tem que ser pontuado. Eu acho que o Lermore tem qualidade esse ano de, de jogar e conseguiu um, ser lembrado para a votação de pro pro Bowl. Ele tá ele tá num bom nível. Os números também antes do jogo de ontem conseguiram ajudaram e o credenciaram a entrar nesse, nesse nessa nessa conversa. Mas essa questão das faltas assim pelo menos preocupa muito é, porque acho que não não só dele mas também da defesa de modo geral porque a defesa dos do Sainz é uma defesa que sofre para sair do campo né é uma defesa que ela consegue segurar em bons downs mas no terceiro no terceiro down em terceira descida é, cede a conversão é um time que tem muitos problemas para sair do campo então acaba ficando mais tempo no campo e tudo mais e faltas também entram nessa conversa né porque se você acaba cometendo faltas você acaba renovando descidas e tudo mais uh aí, só pra gente fechar a questão da, da defesa, eu acho que é isso sim, é, eu também gostaria de reforçar também o Pete Werner, que tá acho que está sendo a, a, a grande sensação do Saints até o momento na temporada, acho que se a gente pode estar um ponto positivo no que a gente vem assistindo até o momento, é o Pete Werner tá, tá jogando em um excelente nível, e também acho que é um, um acerto do, do coaching staff e também junto com o front office que é não ter assinado com o Alexandre e ter apostado no Garoto e e até até acho que esse é o é onde eles estão conseguindo se pagar na, nessa nessas tais escolhas difíceis que que os times têm ano, assim, né? Só que queria fechar isso de defesa. Posso entrar em Special Team? Alguém quer falar algo de defesa ainda?
1: Bora. não tá. não não pode deixar, pode deixar.
0: <risos> Certeza. Lucas falar algo? Não, vamos lá, vamos seguir. Vamos lá então. Então, de Special Teams, eu acho que a grande história do, do jogo de ontem, né? No Special Teams, eu acho que a gente tem duas. Que é... Os pontos negativos da gente pegar que o Saints vem sofrendo com fumbles no ano inteiro e um deles foi em Special Teams no início do jogo de ontem com o Delton Heart. Né? E também tem faltas de Special Teams que estão custando... Estão é, custando jardas e tudo mais. Tanto que teve uma campanha que teve uma falta no comecinho que o, que o Vikings conseguiu avançar tipo 15 jardas e teve uma campanha depois de, de pontuação, então essas faturas estão prejudicando mas acho que o legal da gente falar do jogo de ontem é que o Will Lutz mais uma vez se mostrou um cara muito decisivo para o né? obviamente teve, ele conseguiu voltar o centro na partida naquele field goal de 60 jardas que naquele momento já eu mesmo me perguntei se era uma decisão correta, porque era uma quarta para nove e um chute de 60 jardas nunca é correto, nunca é certeiro de que vai dar bom é, independente de qual seja seu kicker Se for o Justin Tucker Do Ravens também, você ainda levou aquela pulguinha Pela distância, mas ontem se pagou Muito bem, e, os, e acho Que apesar do, de a gente ter Pontuado os vários defeitos do, do time De ontem, é, o Saints Lutou, né, no fim da, o Saints esteve No jogo de, até o final E perdeu porque o Will Lutz Errou um chute de 61 reais, que aí não é culpa dele Também, a questão da distância uh, Mas é um cara que ele se mostra Confiável que ele sempre foi mas ficou a uma jardinha de ter quebrado o próprio recorde dele, que ele tinha anotado no jogo de ontem, já com o um jogo de 60 jardas que ele acertou, e posteriormente errando de 61. Qual que é a avaliação, assim, do Special Teams? E também a sensação que deixaram em vocês o jogo de ontem, apesar da gente ter pontuado os vários defeitos, mas a gente ter perdido apenas por três pontos e ter conseguido brigar até o final, né? Ontem
2: eu achei o, o Special Teams um pouco errático, sabe, gente? Eu concordo da questão do Will eu acho que o Will é um, um, um que assim, que a gente tem, a gente viu como ele fez falta no passado, inclusive, é, mas ontem eu me irritei um pouco com é, vários lances de special teams, de a gente cedendo jardas, é, de corredor do, do Vikes conseguindo ganhar jardas, é, em, em punts nosso e afins, e, obviamente, é, é, da nossa, que era uma coisa que, que a gente tinha com o Deontem Hart, que eu não tô sentindo isso, a conquista de campo, que a gente tinha, a gente se, se utilizava muito o Deontem Hart para estar tá bem posicionado no campo. E essa temporada até, até o momento, eu sei que Deontem Hart também tá, esteve machucado, mas essa temporada até o momento eu não tô vendo essa a gente tem um Special Teams Special, sabe? Tipo assim, que nem, que nem a gente teve temporadas passadas. Me preocupa um pouco. Ah, e lembrando outra, uma coisa, né? A gente teve em outros jogos é, 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 field, field goal bloqueado, enfim. Coisas que a gente não tinha em temporadas passadas.
1: Não, é... Você já mencionou isso aí, né, Lucas? É, realmente. É, temporadas passadas nosso Special Teams, especialmente ano passado, ele era especial mesmo né? Ele, ele, ele forçava fumbles ele tinha o, o, o Deontay Hardy é, retornava muito bem muito, né? colocava a gente em condições já de pontuar e isso inclusive facilitava a vida do, do, do ataque né? um ataque que ano passado também era bastante mais ou menos né? É, fosse com James Winston fosse com com Trevor Simeon ou fosse com com, com Taysom Hill vou nem colocar o Ian Book nisso aí não porque é até covardia mas é, facilitava a vida do ataque né? e a defesa também fazia isso mas realmente é, os special teams tem deixado a desejar houve aquele bloqueio de, de field goal né? que nos deu a vitória contra os Falcons e desde então parou por aí né? Will Lottes contra os contra os é, Panthers teve um field goal bloqueado errou um outro field goal inclusive já teve alguém comentando que a, o Lance não voltou a mesma coisa mas assim ontem nós vimos que ele é, do que ele é capaz né acertou um chute de 60 jardas e quase acertou um de 61 porque ali meu cara ele foi muito azar a bola bateu em, em duas traves cara se fosse um pouco tivesse um pouquinho mais alto ali não bateria naquela na, na trave de baixo teria talvez pegado entrado, né, a bola tava poxa, se tivesse batido na, na, na trave é, direita uh, com espiral diferente no outro lado da bola, teria batido e entrado direto enfim, foi muito azar ali do Lutz é, seria sensacional ter empatado o jogo daquele jeito é, mas é isso, né e agora, uma coisa que eu ia falar a gente tá sempre dizendo, né seja na defesa, seja no ataque, seja no special teams tem nos matado demais, são as faltas. Dos, dos, três, dos três lados da bola, né? Como eu só só gosta de dizer.
0: É muito isso, né? Muito essa questão do, do time ainda ser se meio desbalanceado, né? Porque quando um consegue se ajustar, o outro começa a entregar um pouco a paçoca. É, é difícil encontrar um momento em que os três, os três fases do jogo estão extremamente alinhadas e conseguir atuar de uma maneira constante. Né? É bem complicado, né? Mas aí, a gente pegar um pouco da questão agora, vamos, vamos olhar a semana que vem já. O ter tem um jogo importante contra o Seahawks, né? Não, é um, um cenário diferente também é, em que o time que vai para Londres, ele não folga na semana seguinte, né ele já volta jogando. Então, tem um pouco desse cenário que a gente vai, vai enfrentar. É, quais suas expectativas aí, ô Lucas, pro jogo, para esse jogo contra o Seahawks agora? É, o que, que você espera do time? Também já manda o seu palpite aí e, o que você está achando desse jogo aí Como como você espera ver o Santos para essa próxima partida?
2: Olha só, é, o Seahawks é um time que está meio é, tentando fa é, fazer gracinhas, né? É, todo mundo tava dando o Seahawks como um time morto né, no início da temporada, depois de sair do Hans Wilson. Mas foi um time que, logo na, na abertura da temporada, ganhou do Broncos do, do Hans Wilson... É, jogo passado fez ponto pra caramba é... eu acho que assim pra mim o que vai definir se a gente ganha ou não ganha esse jogo, sendo muito sincero, são duas coisas primeiro, é se a gente vai com Andy Dalton ou com, com James Winston é... e segundo se o nosso nossa defesa ela, ela começa a ficar mais clutch é... Se sim, eu acho que a gente tem condições de, de ganhar esse jogo. É, por mais que a gente esteja bastante baqueado com, com, com lesões e afins. É, e por mais que o Seahawks seja um time que está tá fazendo algumas gracinhas esse ano. É, eu acho que a gente tem mais elenco. Isso para mim é, é, é fato. E é uma coisa que... É, a gente tem mais elenco que muito time da, da NFL. É torcer para que a gente tenha... Uma, uma melhor gestão do time é isso é. e sobre, sobre qual é a minha previsão para o jogo eu espero que seja eu, espero, eu acho que vai ser um jogo de baixo de poucos pontos eu acho que nosso defesa vai segurar bem eu vou, eu vou dizer que vai ser um jogo de quem sabe sendo bem otimista de 20 a 13 vou apostar nisso aí
1: Eu acho que esse jogo do próximo domingo é crucial para o nosso futuro e né, na temporada. Porque em teoria é o nosso jogo mais fácil nos, dos próximos 4-5. Né? Depois do Seahawks a gente vai enfrentar Bengals, depois Cardinals, depois, se não me engano, Ravens. Depois até procurar aqui. Se a gente chegar é, com 1-4 para um quatro no jogo contra, contra os Bengals vai ser muito ruim né? vai ser terrível não que a gente não tenha condições de, de vencer esses times eu acho que temos mas tem muito que ser acertado isso aí né? tem que acertar, tem que jogar direitinho cometer menos faltas é, dar chance colocar, como o Lucas colocou aí ó, nós temos um elenco muito bom então a gente tem que colocar a bola nas mãos dos nossos playmakers Colocar a bola na mão do Michael Thomas, colocar a bola na mão do Camara. Colocar a bola na mão do Olave, do Jarvis Landry, né? Que são os nossos recebedores mais confiáveis, né? Colocar a bola na mão do. do.. Do. do, do, do Andy Dalton, né, cara? Porque vai ter, vai ter que ser ele, né? Porque eu sinceramente não vejo mais o James Winston agora, o James Winston com quatro costelas fraturadas, quatro vértebras fraturadas como o titular desse time agora. não eu acho que vai jogar o Andy Dalton. É, a saber de qual é o estado de saúde do, do, do James Winston aí. Mas eu concordo com o Lucas, eu acho que tem que ser a próxima. Essa semana agora tem que ser o Andy Dalton. E colocar a bola na mão desses caras que eu mencionei aí. É, é. Eu acho que a defesa vai segurar. Desculpa aí, Maicon, sem falar.
2: Não, eu, eu, eu que vou falar, Lucas mas, mas pode concluir, eu falo depois
1: Não, eu acho também que a defesa vai segurar O, o Seahawks, ele tá realmente engraçadinho aí, né Ganhou do, do Broncos o Broncos não vem, assim, vem rateando também E ganhou do, dos Lions, né Os Lions, todo jogo do Lions parece que vai ser um 50 a 49, cara Sacou? Que É um tiroteio, todo jogo dos Lions é um tiroteio Foi assim contra os Eagles, né Tomaram 30 e tantos pontos Mas, fazemos, fizeram 30 e poucos ou seja, é um ataque que parece que está muito bem, mas uma defesa que está muito mal. Me lembro o de dos 7 anos atrás. Era uma puta de um ataque com uma defesa horrorosa, né? Então eu acho que por isso que o, que o Seahawks jogou tão bem assim, contra, o ataque do Seahawks jogou tão bem assim contra os Lions. Porque é uma defesa que parece que está tá bem vazada aí. Então eu acho que a nossa defesa vai segurar esse ataque dos, dos, dos Seahawks. vai dar chance para o nosso ataque pontuar, nosso ataque ter é, possibilidade de ganhar o jogo. É, é saber se nós vamos cometer esse tanto de falta, tanto de turnover aí eu acho que tem que cuidar melhor da bola e colocar a bola na mão dos nossos playmakers é, e só
2: uma coisa antes de, de a gente caminhar com o pensamento, que eu acho que é, não tive a oportunidade de falar isso em, em alguns momentos que a gente teve aqui, tava falando aqui mas galera vamos fazer uma ode ao que o Cris Olavo está jogando essa temporada, pelo amor de Deus o cara, ele lidera o, o, a quantidade de jardas recebidas do nosso corpo de recebedores, mas ele não lidera por pouco, não. Ele tem quase o dobro do segundo colocado, que é o Michael Thomas. Ele tem 335 jardas recebidas, ele tá com a média de 83 jardas por jogo. É... Eu, eu não acho, ainda não acho que vale duas escolhas de primeira rodada, mas que bom que a gente tem esse cara no nosso time. É Isso relembrando uma discussão tremenda, essa questão das escolhas,
0: hein? É, eu, eu tenho a expectativa de que os, os Saints tem que, tem que forçar um pouco mais, o jogo tá nas costas do ataque nesse jogo, porque é, acho que a defesa tem totais condições de segurar o um ataque do Seahawks com o Dino Smith. O é, ano passado, quando o Saints jogou lá em Seattle contra o Seahawks, já, já era o Dino Smith, a gente não pegou o Russell Wilson. A gente viu como o time fora de casa já conseguiu controlar bem esse Seattle, né? Então, acho que o centro precisa de um de um, de um ataque um pouquinho mais consistente. É um jogo que, se o seu ataque conseguir ser um pouco mais constante com a bola, conseguir ter posses um pouco mais longas e tirar também um pouco do peso da defesa, de ficar muito tempo no campo, é uma partida também que o, que o centro consegue, talvez... É... É, vencer com, não digo tranquilidade Porque eu acho que nenhum jogo nesse ano vai ser vitória tranquila Vai ser tudo vitória dolorida, sofrida Com muita luta, garra Então acho que os jogos desse ano será mais ou menos nesse, nesse cenário assim. é...
2: mas, tem, mas tem um detalhe aqui que, eu, que a gente não falou E eu, eu pensando aqui, quando você falou o nome Eu pensei aqui O Geno Smith é um quarterback, quarterback móvel e a gente tem sérios problemas de ajustar nossa defesa contra quarterbacks móveis. Então, esse é um ponto de atenção, ponto que, que me preocupa um pouquinho. É, espero que o Saints tenha aprendido a lição é, na, que, do que sofreu na primeira rodada desse ano. Não,
0: super justo, até porque não, não é nem do início do ano que a gente tem esse problema. Né? O, é recorrente essa questão dos problemas do, de quarterbacks móveis que o Saints vem sofrendo após ano, é, e aí o Bruno tinha pontuado de, da questão do, do calendário, é, essa sequência de jogos que o Saints tem, o Saints tem quatro jogos em casa nos próximos cinco, no entanto, tem o Seahawks agora no dia nove, a partir disso tem uma sequência de Bengals, aí joga numa quinta-feira contra o Cardinals, ou seja, a semana é mais curta, aí recebe o Las Vegas Raiders também na já no, no final de outubro, e encerra essa sequência em casa contra o Baltimore Ravens. Então, é uma sequência muito dura para o Saints. E esse é um jogo que que entra assim, se o Saints quiser realmente entrar um pouquinho, entrar nessa briga de, de sonhar com o pós-temporada, é uma partida que o Saints tem que vencer. Porque os próximos jogos serão serão parada dura, é um time, um dos times é, esteve no Super Bowl ano passado, o Cardinals também tem um cornerback super promissor no, no Kyler Murray também. Tem o Lamar Jackson que também vai, vai jogar em New Orleans e está também numa ótima temporada até aqui nesse início. Então o Saints tem, tem um... Eu não queria falar obrigação, mas é, é quase uma obrigação de vencer esse jogo porque entre o, os próximos confrontos é o jogo mais acessível que o time tem para conseguir uma boa vitória. Eu aposto assim num jogo também super... É, de poucos pontos, eu chuto um 17% a 10%, uh, com, com tudo aquilo que a gente já falou, uma defesa que, que vai ter que segurar o Dino Smith, com todas essas deficiências, com a questão de, de se marcar um quarterback móvel e o um ataque que vai ter que ser mais consistente. E mais, correr com a bola, né? Correr com a bola. Acho que isso já se mostrou ontem que, que é uma solução que a gente pode tentar e, e é o... Que o time tem, tem mais o que fazer nesse momento visando que não tem nenhum quarterback
1: em situação muito confiável. Aí ah, eu já acho que é obrigação, viu, Marco? Acho que você tem que usar essa palavra mesmo, cara. É obrigação ganhar esse jogo, cara. É o jogo, como você disse, mais acessível nos próximos 5 ou 6, né? Tem que ganhar, cara. Tem que ganhar. É, e... Correr com a bola é importante mesmo. Embora lamentável a gente ter perdido aí o... Latavius Murray, porque eu não sei se a gente vai ter o Camara também na semana que vem, né? Aliás, nessa semana, né? Lamentável.
0: É, vai, vai ter que se virar com, com o que tem nesse momento, né, é, o, o elenco tá mais curto por, por conta de running backs, porque também não foi adereçado de, de maneira da maneira correta no início da temporada, né? Mas vamos lá. É, Lucas, é, vamos, vamos começar agora o encerramento aqui do, do nosso podcast aqui. Faz o seu jabá aí onde você tá, a gente consegue te encontrar.
2: Opa, galera, Pode me encontrar no Twitter. Estou é, lá muitas vezes mais leitor do que escrevendo lá no Twitter, mas estou sempre por lá. É, pode procurar por Andion Andionesco, Esco. É, enfim, é a junção do meu sobrenome com Esco, mas enfim, é isso. Andion Esco. É, que eu estou sempre por lá, observando e acompanhando todas as notícias, inclusive as notícias do Centro Brasil.
0: Boa, bacana. Bruno, obrigado também por ter participado aí. Faz o seu Jabahí, onde a gente te encontra. Se você é das redes sociais.
1: É, eu sou eu sou um dinossauro com relação a essas redes sociais. Eu tenho só Facebook, cara. É, já prometi que eu ia fazer Instagram ia fazer Twitter, mas assim eu fico enrolando até passar à vontade, sabe? Enfim, eu acompanho mais pela, pelo Facebook, pelo WhatsApp as notícias, procuro em site mesmo, então me achar mesmo é só no Facebook. Enfim, foi um prazer aí, mais uma vez, estar aqui no podcast com vocês. Foi a primeira vez com o Lucas, muito legal. É, Maicon, prazer estar com você aqui novamente, e espero que na próxima vez a gente possa falar de uma vitória do Saints, né? Vai ser mais legal do que ficar batendo essa, essa coisa de derrota. Beleza, moçada? Valeu, muito obrigado, aí. Boa noite.
0: Estamos precisando de uma vitória, hein? Um beizinho sem o o jogo, vai ficar duro, hein? Mas é isso aí, pessoal. Fechamos mais essa edição, a gente tá. Estamos aí, pelo Instagram, como já falei, lá no, no Mundo Odete, também no Twitter, com Centro Brasil 09. E fechamos mais essa edição, hein? Muito obrigado a você que ouviu até aqui, e até a próxima, hein? Falou, tchau, tchau!